0: Herzlich Willkommen bei Die Kunst zu lieben. Mein Name ist Kim.
1: Mein Name ist Darius.
0: Und wir freuen uns riesig, dass du heute eingeschaltet hast und äh, Lust hast, dich berieseln zu lassen von den wunderschönen Impulsen zu dem aktuellen Transit im Tor 21.
1: Genau. Der Genki 21 oder das Tor 21 sind aktiv vom 30. März bis 4. April. Und wir tauchen hier wirklich tief ein in zentrale Aspekte von, unserem, ja, von unserer Menschlichkeit, weil mhm. es geht hier viel um Kontrolle und Autorität. Und ich finde ganz... Und Macht. Und ja, genau, Macht. Macht. Ja, ja, genau, genau. Und super spannend finde ich hier daran, dass wir ja auch im Human Design äh, den Begriff Autorität kennen, denn äh, es ist eine der zentralen Lebensaufgaben, die wir als Menschen einfach alle haben, unsere eigene Autorität zu finden. Und das bedeutet also unsere eigene Entscheidungsfindung, woraus äh, entstammt unsere eigene Autorität. Und dass das ganz, ganz viel unserer eigenen Erkenntnisreise eigentlich auch zu den Fragen, ja, wer bin ich eigentlich, wo bin ich hier, was sollte ich hier machen, was sind meine Lebensaufgaben, ein großer Schlüssel dahin ist eben diese Autorität. Und es ist so spannend, dass wir dieses Thema ja heute hier und Jetzt haben.
0: Das heißt, du sprichst auch von der Autorität, die wir nämlich im Design zum Beispiel kennen?
1: Genau, also es ist, es ist ja nicht umsonst, Sprache lügt nie, mhm. sondern Sprache hat immer Ähnlichkeiten, hat Symbolik und ich finde es total schön, dass wir hier auch in diese Form von Autorität einmal reinschauen mhm. dürfen, denn Autorität ist hier die Gabe, die auch äh, im Gene Key drin ist, in dem Gene Key 21 und der Schatten davon ist die Kontrolle mhm. und wir werden gleich mal beleuchten, was das alles genau bedeutet. Ja,
0: yes, yeah. also ähm, nur für alle, die das hören und vielleicht noch neu im Human Design und in den Jinkies sind, im System des Human Design gibt es sogenannte Autoritäten, die äh, jedem zugeschrieben werden, wenn du deinen Chart erstellen lässt kostenlos im Internet, dann steht da auch deine Autorität dabei um, und da gibt es sehr viele verschiedene, wir haben jetzt bisher noch keine Folge dazu gemacht, könnten wir vielleicht auch mal machen, mm, ja. dass wir die einmal alle erklären und wie man die rausfindet, aber es geht um eine ähm, häufig Körperreaktion, nicht immer, aber häufig eine Körperreaktion auf etwas, was geschieht, die dir ein Kompass ist, was zu dir und deinem Lebensweg passt. Welche Entscheidung jetzt für dich die richtige wäre im großen, ganzen Bild und nicht nur im kurzfristigen. Ähm, genau Und da zu lernen, darauf zu vertrauen, das von Trauma-Response im Körper unterscheiden zu können hm. und so weiter, das ist auch eine Lebensaufgabe, ein bisschen... Ähm, aber wenn wir Kontakt zu dieser inneren Autorität, zu diesem Kompass haben, dann äh, können, wir, können wir sehr gut einchecken und Entscheidungen treffen, dann werden wir entscheidungsfreudiger, dann fühlen wir uns sicherer, selbstsicherer, ich glaube sowas wie das Imposter-Syndrom dürfte mhm. dann weggehen, weil wir einfach wissen, nee, das ist jetzt hier richtig, das ist wichtig, dass ich das mache, egal was alle anderen sagen, wir werden sehr unabhängig von äh, Meinungen von außen.
1: Genau, genau. Und für dich wird es sich anders ausdrücken als für deine Partnerin, deinen Partner oder für jemand anders. Meistens. Mhm. Meistens drückt sich das immer auf eine sehr individuelle Art und Weise aus. Mhm. Und diese Form von Autorität hat etwas ganz Ermächtigendes, auch vom Gefühl her. Du hast das Gefühl, nicht mehr ins Blaue hinein zu entscheiden, sondern du hast plötzlich einen Anhaltspunkt.
0: Ja, schön. Was würdest du sagen, Darius, sind denn ist das große Potenzial oder die große Gabe, das Talent? dass wir in uns tragen, wenn wir mit dem Tor 21 arbeiten. Auch hier nochmal der Reminder, es gibt Menschen, die haben das Tor 21 in ihrem Chart richtig mit drin, genau. können das da finden, bei anderen steht es nicht explizit mit in, in der linken oder in der rechten Spalte, bei den Planeten oder auch nicht immer in den Gene Keys. Im holographischen in
1: diesen, Chart, genau. Genau,
0: in den Sphären nicht immer mit drin. Aber das heißt nicht, dass du dieses Thema nicht auch hättest. Und gerade jetzt zu dieser Zeit kommt es wahrscheinlich sehr zum Vorschein, ähm, plus wir alle tragen immer alle 64 Codes in uns. Also genau. es hat immer alles mit uns zu tun, aber es gibt besondere Ausprägungen, die uns etwas über unseren Lebensweg, unsere Beziehungen und Lernaufgaben in diesem Leben erzählen können, vielleicht auch unsere Character Traits, die sehr ausgeprägt sind, äh, was aber nicht heißt, dass die anderen, die nicht darin vorkommen in unseren Charts, nicht auch wichtig für uns wären. Genau. Und die Gabe, vielleicht magst du dazu äh, sagen, was du für eine große Gabe, ein Talent, ja, in diesem Tor siehst.
1: Ich finde, das Spannende an Autorität ist, dass wir hier es mit den Dingen zu tun haben, mit denen wir uns wenig gerne auseinandersetzen, denn es, es hat viel mit Macht zu tun, es hat viel mit Geld auch zu tun, zumindest heute, heutzutage, es hat mit Hierarchien zu tun, mit Dominanz, mit Untergebenheit. Und Machtmissbrauch. Zutiefst, ja, genau, Machtmissbrauch und eben zutiefst auch mit unserer Form von Beziehungen und all das entfaltet sich in der Gabe der Autorität auf eine wundervolle Art und Weise, weil es nicht ein Gleichmachen ist. Nicht jeder Mensch muss exakt gleich sein oder jeder muss die gleiche Form von Verantwortung übernehmen. Nicht jeder Mensch muss immer äh, es wollen, andere Menschen anzuführen oder nach vorne zu gehen. Nur was eine wahre Führungsposition auch hier mit ausdrückt, mit Autorität ist, wenn der Mensch, der gemacht ist für mehr Verantwortung, den Menschen, von denen er mehr Verantwortung übernimmt, dient. Und das ist genau die größte Kraft darin. Wo können wir für die das Sprachrohr sein, für die wir auch Verantwortung mit übernehmen, ohne dass wir immer den Glauben haben, dass alle Menschen gleich viel Verantwortung übernehmen müssten, weil nicht jeder ist dafür gemacht. Und nicht jeder Mensch ist auf die gleiche Art und Weise in, in diese Rolle hineingeboren worden.
0: Ich glaube, Merkmale, woran man merkt, ob man so ein Typ ist, ob ähm, ja, man so eine anführende Rolle übernehmen darf, liegt. Äh, das kann man so ein bisschen merken daran, wenn einem Menschen immer wieder ähm, nicht die Verantwortung für ihr Leben übergeben, aber äh, ihr Vertrauen schenken, und äh, für dich durch dick und dünn mitgehen würden. Also mhm. die, die dich immer von sich aus, ohne dass du sie fragst, äh, ihre, ihren Support anbieten und gut finden, was du machst und sagen, okay, wenn du was machst, ich bin dabei. Also so treue Begleiter oder Menschen, die sagen, okay, ich ich unterstütze dich in dieser Sache, die du machst, weil ich finde es großartig, was du machst. Mhm. Dass wenn Menschen dir so solche Bekundungen schenken, dir dieses Gefühl geben, dass sie hinter dir und deiner Sache stehen, ohne, also eben, was ich nicht meine, ist dieses, okay, rette mein Leben hier. Also es geht nicht darum, dass du jemand das Leben gut machst, sondern es geht um eine Sache, für die du, stehst und Menschen kommen zu dir und fragen, ob sie dir bitte helfen dürfen. Das ist, ähm, das ist eine Energy von so einem Natural Leader, von einer natürlichen Anführerinnenrolle, wo äh, Menschen diese Verantwortung und Macht übertragen. Also du bekommst die Macht übertragen von gesunden und bei sich den Menschen, nicht von Menschen, die komplett unbewusst sind, die nichts mitbekommen und einfach nur wie Schafe hinter jemandem herlaufen wollen, weil sie sonst Angst haben, Mama und Papa nicht mehr bei sich zu haben. Sondern ich meine von wirklich Capable People, die du wertschätzt, und wo du sagst, wow, das sind Menschen, die haben, die stehen mit beiden Beinen auf dem Boden und die übertragen dir ihre Macht oder die übertragen dir Macht die du bitte ausfüllen sollst. Das ist so ein Zeichen, wenn das in deinem Leben passiert und du das merkst, weißt du, kann gut sein, dass du diese Energy in dir trägst und dass es hier eine Aufgabe für dich gibt. Außerdem immer zu überprüfen, hast du auch diesen Drive, dass es eine bestimmte Gruppe gibt, ein bestimmtes Thema, wofür du so brennst und du willst dafür alles geben. Du bist bereit, wirklich auch deine letzte Freizeit dafür zu geben und du willst gar nichts zurückhaben. Du willst einfach nur dass dieses Thema sich verändert, du willst einfach nur Gutes tun an dieser Stelle, du willst supporten und etwas wachsen lassen. Das ist auch so eine typische AnführerInnen-Qualität und es mag für dich völlig normal sein, es gibt tatsächlich Menschen, die haben überhaupt kein Interesse daran oder würden da nicht drauf kommen oder hätten das Gefühl, wenn sie das machen, sind sie so leer gelaufen, sie müssen was zurückbekommen, also die Sache an sich lädt sie nicht auf und nichts davon ist ehrenhafter, sondern es sind völlig verschiedene Aufgaben. Also es das heißt nicht, dass das irgendwie sehr ehrenhaft ist, sich so aufzuopfern, sondern es geht darum, für was bist du gemacht und wenn du dafür gemacht bist, dann ist das für dich ähm, energiegebend. Hm. Und das dritte, wo ich sagen würde, woran man diese AnführerInnenrolle in dir erkennt, also du sie in dir selber erkennst ist, äh, wenn du einfach nicht in der Lage bist, für jemand anderes zu arbeiten. Nicht, weil du Konflikte scheust, nicht, weil du ähm, nicht in der Lage bist, im Team zu arbeiten, sondern weil du einfach das Gefühl hast, ich kann nicht für eine fremde Sache mich stark machen. Außer wenn du vielleicht voll dafür stehst und du hast Freiheiten und du hast Freiraum und ein eigenes Projekt da drin. Aber ein, ein großes Anzeichen ist, wenn du einfach in dieser Corporate-Welt nicht existieren kannst als Arbeiterameise und auch hier gibt es wieder keine ähm, keine Wertung, dass das irgendwie, dass du ein besserer Mensch bist, wenn du dich dann irgendwie loseist. Aber wenn zum Beispiel ähm, diese, die Selbstständigkeit der einzige Weg für dich ist, wo du das Gefühl hast, du selbst sein zu können und wirklich was beitragen zu können. Und überall sonst hast du das Gefühl, du kannst überhaupt nichts beitragen, weil du so gefangen und limitiert bist, weil du gar nicht deine Talente einbringen kannst, dann ist das auch ein Anzeichen dafür, dass du wahrscheinlich eher für eine anführende Rolle gemacht bist, für so eine natürliche, anführende Rolle und dich dann immer damit beschäftigen darfst, und das ist vielleicht auch so ein Schatten, mit dem Thema Macht. Was bedeutet, also wie wenn ich jetzt Macht sage oder wieder darüber sprechen, was macht das mit dir, stellen sich dir schon die Nackenhaare auf, wird dir übel, hast du Angst, fühlt sich das furchtbar an, kommen Themen bei dir hoch, in denen du dich von Macht unterdrückt gefühlt hast? Also, ähm, ja, das macht wahrscheinlich ein wichtiges Thema in deinem Leben ist.
1: Hm. Ich glaube, am spannendsten ist hier auch tatsächlich den, äh, auch wenn es immer verlockend ist, direkt in die Gabe reinzugehen, aber den Schatten nochmal wirklich zu beleuchten. Weil
0: <lacht> ich finde es einfach so schön, ich habe es ganz bewusst diesmal gemacht, weil, weil wir sonst meistens mit dem Schatten anfangen und ich wollte heute mit der Gabe anfangen. aber ja. Aber gerade hier
1: funktioniert das nicht. <lacht> Der, der Schatten hier, den, den zu verstehen, ist halt total wichtig, weil es geht hier ganz viel um dieses Gefühl von Revier einnehmen. Mein Revier ist mein, mein es gibt ja verschiedene Reviere, So, mein, mein Körper ist mein Revier, meine Aura, meine Umgebung, meine Beziehungen, das sind alles verschiedene Reviere. Und genau genommen leben wir gerade alle zusammen als Milliarden Menschen mit Milliarden von Revieren, die immer wieder ihre Grenzen überschreiten und dementsprechend dann anfangen versucht zu versuchen, diese Reviere zu kontrollieren. Und darin steckt eigentlich diese große, diese große Kraft, die oft uns so separiert und so gegeneinander ausspielt. Und direkt einmal für dich die Frage: Wo hast du das Gefühl, dein Revier verteidigen zu müssen? Deine, deine Beziehungen. Es gibt ja immer dieses Bild: Ich verteidige meinen Partner, meine Partnerin vor eventuellen anderen Liebschaften. Oder wo ist es tatsächlich bei mir so, dass ich das Gefühl habe, mir, wird, mir werden Dinge weggenommen? Ja, und vielleicht also auch an dich die Frage: Wo hast du das Gefühl, dass dir Dinge weggenommen werden? und da reinzuschauen in die ins Detail wie reagierst du darauf mit kontroll suchend oder Kontrolle abgebend und dich dem leben komplett einfach nur ergebend und zu sagen ich habe keine ich hab, ich mhm. bin machtlos ich kann nichts ich bin freeze genau ich bin äh, ja ich ich das leben tut mir nicht gut gibt mir nicht das was ich brauche verdammt noch mal mhm. das ist so die eine der der der, der repressive part sozusagen dieses äh, mich einfach nur dem unterwürfig ergeben. Und das andere wäre, alles kontrollieren zu wollen, Wut und Spannung zu haben und versuchen überall, das Leben festzuhalten. Weil da eigentlich im Grunde steckt dieses, ich habe Angst, ich habe Misstrauen gegenüber dem Leben. Ich habe Misstrauen gegenüber Wandel, den ich nicht selbst initiiert habe. Und all das zeigt sich in unserem Alltag ganz oft. In Konflikten, in äh, Krieg in Form von äh, na, Krieg auf Nachbarschaftsniveau oder Krieg auf physischer Ebene mit Bomben. Es ne? ist alles eine Form von Misstrauen dem Le Leben gegenüber und Misstrauen anderen Menschen gegenüber.
0: Im Täterhealing gibt es da auch, ähm, es gibt so ganz typische Sätze, wo man weiß, okay, das sind richtig tiefe Sätze, das sind so ursprüngliche Sätze. Wenn wir auf die stoßen, dann können wir schon mal davon ausgehen, dass die sehr wichtig und essentiell sind, weil die also ungefähr alles betreffen. Und ein typischer Satz, der hier vielleicht passt, wäre, ähm, das Leben ist ein Kampf. Hm, das ja. Leben ist ein Kampf. Also wenn ich ähm, ja, einfach immer das Gefühl habe, mir wird entweder was weggenommen oder ich muss andere dominieren. Das wäre auch so ein Schatten ähm, von diesem Tor 21. Und, ähm, aber auch solche Sätze wie äh, nur wer Geld hat, hat die Macht. Nur, mhm. die, nur studierte Menschen haben Geld. Also wenn wir in Hierarchien denken, ich glaube, das ist auch so. ein, Also wenn wir jetzt uns anschauen, dieser Schatten, der sich unterwürfig macht und in den Freeze verfällt, der sich totstellt, damit es irgendwie vielleicht vorbeigeht. Ähm, das, das dazu gehört dieses Gefühl, äh, nur die alten weißen Männer haben Macht, nur äh, wer Geld hat, hat Macht und das sind die Dinge möglich. Und da mögen Wahrheiten drinne stecken, aber das ist, ähm, das ist nicht die Regel und das ist nicht das Gesetz. Und wenn wir anfangen, das als Glaubenssatz in uns zu tragen, also nicht nur sagen, obviously, ziemlich viele weiße Männer haben viel Macht. Obviously, wer Geld hat, hat es häufig auch sehr leicht aber man muss nicht das, das, das ganz runterbrechen und sagen, das ist die Regel. Wer Geld hat, hat es leichter. so Und da, da ist irgendwie ein kleiner Unterschied in der Nuance. Und ja. in dem einen gibt es keine Hoffnung für mich und in dem anderen ist das auch eine Realität, aber es gibt auch Leute ohne Geld, die vor einem, haben.
1: Vor allem verstecken sich oft äh, tiefere Glaubenssätze unter einer gewissen Lockerheit, wo man sagt, ach ja, aber ja so ist das halt. ne So, so, so ist halt die Welt. Mhm. Aber was da drunter steckt, ist eigentlich der tiefe Glauben dran, dass die patriarchalen Strukturen, die wir gerade haben, wo Menschen in Machtpositionen sind, die nur an Macht und Geld interessiert sind, mhm. dass das naturgegeben ist und sich nicht verändern lässt. Das ja. ist alleine ein Glaubenssatz, der dazu führt, dass viele wertvolle Ideen direkt abgewirkt sind.
0: Ja, und dass es keine Veränderung gibt. Also Das ist ja auch so wichtig zu wissen, keine Ahnung, in der Wissenschaft, so, was wissen wir? Wenn wir unser ganzes Vertrauen auf die Wissenschaft geben, auf das, was publiziert wird, dann sollten wir auch wissen, dass vieles davon gar nicht rausgebracht wird, was auch erforscht ist und gut erforscht ist und was Ergebnisse erzählt hat, weil das einfach ähm, unbeliebt ist bei den Menschen, die dann die Studien finanzieren oder die die Zeitschriften rausbringen oder die Verlage haben, weil die sagen so, nö, sowas will ich nicht rausbringen. Dass die Opfer vergessen, dass es all das gibt. Es gibt mächtige, <lacht> sag ich es mal, mächtige People of Color, die weiblich sind. Es gibt um, es gibt arme Menschen, die unglaublich viel Freiheit und Möglichkeiten haben. Also es gibt das. Nur weil es nicht sichtbar ist, muss es nicht heißen, dass es das nicht gibt. Und wir sollten darauf achten, wie wir in unserem Sprachgebrauch ähm, darüber reden und wie wir davon ausgehen. Und nur weil wir es sehen können oder es in den Mainstream-Medien auftaucht, heißt das nicht, dass es alles ist, was es gibt. Und wir uns hingeben müssten und sagen müssen, oh, Mensch, und was anderes gibt es ja nicht. Es geht auch darum, hier wieder die Macht in dir zu entdecken. Wenn du so sehr das Bedürfnis hast nach etwas, dann kannst du es kreieren. Weil, was du machst, also in unserer privilegierten, wunderbaren Welt hier mit dem sogenannten Turbo-Kapitalismus, ich muss immer noch so lachen über dieses Wort, <lacht> <lacht> Ist so geil, aber ich meine, was brauchst du mehr als ein Handy und einen Internetzugang oder ein Laptop und einen Internetzugang? So, damit hast du Macht. Damit hast du Macht und ein bisschen Zeit und dass du gerade Worte rauskriegst. Und dann hast du die Macht, etwas zu verändern, etwas zu bewegen und einen Gedanken rauszubringen. Und das ist seit dem Buchdruck, das das, seitdem wissen wir, es ist das Mächtigste, was es gibt, wenn du die Freiheit hast, eine Geschichte zu erzählen und fremde Menschen das hören kann, was das auslösen kann, wie das die Welt verändern kann. Und deswegen auch noch mal zu wissen, dieses Opferdenken von, es gibt Hierarchien und da komme ich nicht gegen an und eine Hierarchie äh, ist, ist das, was bestimmt, wer Macht hat oder wer Kontrolle hat. That's not true. Es ist aber so wahr, wie du glaubst, dass hm. es wahr ist. Also wenn du das so willst, dann stimmt es Und das würde ich nur gerne zugeben, Genauso wie den Impuls, die Kontrolle und die Verantwortung über die Dinge, die in deinem Leben passieren, abzugeben. Ich ähm, letztens von jemandem gehört, die meinte, ja, äh, Therapie müsste eigentlich von meinen Eltern bezahlt werden, weil äh, die sind ja daran schuld. Mhm. So oder ähm, ohne das ja. zu
1: blame, aber das ist einfach nur ein klares. Ich
0: verstehe den Gedanken total.
1: Klares Muster von von äh, ja, da ist eine also das könnte in manchen in manchen Situationen sogar richtig sein. Die Frage ist nur, aus welcher Energie kommt, aus welcher Energie kommt dieser Satz? Ja oder
0: noch weiter, was ist das Ergebnis für die Person selber? Die Person selber bleibt damit für immer ein Opfer. Dieser Situation. Und wenn ich sage, ich bezahle das, weil ich will es anders haben, I pay my therapy und ich suche mir auch aus, welche Therapie ich machen will und ich mache die, egal was die kostet, weil ich will äh, diese, diese Sachen loslassen, ich will ein freies Leben haben, ich möchte nicht mehr daran glauben müssen, was vielleicht meine Eltern mir weitergegeben haben. Das ist Empowering, dann hole ich mir Macht zurück. Und ich glaube, wir haben doch beim letzten Mal diese Liste gemacht. lassen. Das war die Hausaufgabe, das würde ich hier nochmal mitgeben. Genau. Eine Liste, alle Situationen deines Lebens, in denen du dich machtlos gefühlt hast, aufschreiben und dir symbolisch, vielleicht mit einer Aufstellung, du legst die Kissen oder die Steine als die Situation oder Person, denen du deine Macht gegeben hast, hin, legst ein kleines Objekt, vielleicht ein Blütenblatt oder was ähnliches dazu, das symbolisiert deine Macht und du holst sie dir zurück. Und du sagst es laut und sagst, äh, lieber Onkel Otto, ich hole mir meine Macht zurück, darüber zu bestimmen, wie mein Körper aussieht. Und liebe Nachbarin so und so, ich hole mir die Macht darüber zurück, wie mein Garten aussieht und dass ich das selber entscheide. Solche Dinge. Also hier, das wäre jetzt nur für mich nochmal, um das voll zu machen, die Perspektive aus dieser Opferhaltung. Hm. Die Machtlosigkeit.
1: Dieser Schatten heißt ja auch Kontrolle und der heißt deswegen Kontrolle, weil es oftmals die Versuchung ist, all, all die Dinge, wo du vorher auch ein Opfer gewesen bist, wo du das Gefühl hattest, machtlos gewesen zu sein, auch wenn du es dir vielleicht bisher noch nicht eingestanden hast oder jetzt erst eingestehst, all das im Nachhinein noch einmal zu kontrollieren. Und daran ist eigentlich grundsätzlich gar nicht so viel falsch. Es ist eher nur die Frage, wo kannst du für dich selbst die Verantwortung so übernehmen, dass du nicht andere Menschen kontrollieren musst dafür. Und deswegen passt das Beispiel auch von vorhin super gut, was du auch genannt hattest mit dem, okay, wo versuche ich, dass andere Menschen für mich etwas bezahlen oder ne, in der Therapieform, weil es wir dich jetzt hier auch gerade mit diesem Podcast einladen, zu überprüfen, wo versuchst du Kontrolle entweder abzugeben oder sie komplett bei dir zu halten. Es gibt diese beiden Extreme, die ganz oft dafür sorgen, dass du in einer entweder sehr unterwürfigen Position bist oder in einer sehr mächtigen Position, wo du aber total fest und eng wirst. Und deswegen so, also, wo spürst du in deinem Alltag eine Enge, eine Festigkeit in dir, ein, ein wenig Dynamik sein und wo fühlst du eine ja, zu viel Lockerheit, zu viel loslassen, eine Schlaffheit vielleicht auch in deinem Körper. Und das hat ganz viel damit zu tun. Körperspannung hat auch mental eine, eine Repräsentationsform sozusagen. Also das heißt, du je nachdem, wie du in deiner Körperspannung aufgebaut bist, je nachdem hast du auch mentale Themen. Und ich finde es total spannend für dich, nochmal auch über den Körper zu gehen. Wo nimmst du diese Aspekte wahr? Und wie kannst du sie einfach nur ähm, ja, bezeugen, ohne da direkt was verändern zu wollen?
0: Ja, super spannend. Ich finde auch, ähm, genau dieser Aspekt mit der Kontrolle, also dass wir da auch nochmal gucken können, wo versuchst du vielleicht etwas zu kontrollieren, ohne dass du es merkst, ohne dass du das bewusst dir zuschreiben würdest. Und manchmal kann es auch sein, dass wir uns in eine Opfer, in eine hilflose Rolle begeben, um das Verhalten der Menschen um uns herum zu kontrollieren. Also wir denken, wir wären die, ähm, die Opfer der Situation und in Wahrheit sind wir die, die gerade auch extrem mit manipulieren oder mit lenken und kontrollieren, wie der Ausgang der Situation ist und dass wir auch hier das auflösen dürfen, indem wir ähm, erstmal sehen, wo wir auch andere mit unserer Hilflosigkeit und unserer Machtlosigkeit lenken und beeinflussen, ähm, was uns das bringt, was würde passieren, wenn wir machtvoll wären, also hier auch die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren könnte. Wenn du stark und mächtig bist. Das ist auch, gibt es auch die Frage, was würde, das Schlimmste, was passieren würde, wenn du gesund wärst, wenn du wirklich kraftvoll wärst, wenn du bezaubernd wärst, wenn du wunderschön wärst. Und ganz viele antworten damit, dann mit, dann wäre keiner mehr bei mir. Die Leute sind nur bei mir, wenn sie, wenn sie sich kümmern, wenn es mir richtig schlecht geht. Und sobald es mir gut geht, werde ich vergessen. Sieht mich keiner mehr, bin ich allein. Und ähm, es kann auch gut sein, dass wir eigentlich unsere Macht, also die Macht im Raum, einfach ich und der andere, da hat jeder eine Form von Einfluss einfach auf die Beziehung und das, was passiert, dass wir unsere Macht missbrauchen, indem wir uns in die vermeintliche Opferrolle reinbringen, damit der andere uns liebt, sich kümmert und da bleibt und nicht verschwindet. Das ist das Gleiche wie, wenn wir kontrollieren wollen, wen die andere Person sieht und trifft und wen die gerne mag, wie die Gefühle der anderen Person für mich oder für jemand anderen sind und dass ich dafür versuche zu sagen, dass sie für mich immer größer sind als für jemand anderen. Also wenn ich mir über sowas Gedanken mache, dann bin ich ein bisschen im Limbus des Tor 21 gefangen. Hm. Das, ist, ähm, das ist nicht mega verwerflich, das ist verständlich. Ich finde es verständlich, ich finde es ist zutiefst menschlich, Menschlich, es ist äh, an, antrainiert auch in unserer Gesellschaft, das ist was, was wir schnell vermittelt bekommen, aber etwas, wo wir hinschauen, dürfen auflösen, weil dahinter steckt Freiheit. Weil Macht und ähm, ja, Macht und Einfluss sind einfach Freiheit hm. am Ende. Und Freiheit in liebevoll, also in liebevolle, nachsichtige äh, Freiheit ist eine wunderschöne. Und eine erzwungene. Freiheit, eine erkaufte Freiheit, ist immer eine, in der wir uns nicht richtig niederlassen können, in der wir Freiheit nicht wirklich spüren können am Ende, in der der Frieden ja. ausbleibt.
1: Ja, total. Und ich finde vielleicht hier nochmal auch einen super spannenden Aspekt. Die Autorität hat als Archetypus auch den, das Maskuline und das Dienende hat ja als Archetypus das Feminine, also das Yin mhm. und Yang.
0: Hingebende. Ich finde, die Hingebende. sind immer nicht so ein gutes Wort, sondern die Hingabe. Nur,
1: nur mal, ja, okay. total. Ich verstehe auch, dass es Triggerwörter sind. Diese ähm, Archetypen haben natürlich nichts mit Männern und Frauen zu tun, außer dass sie halt in uns auch wirken. Und es geht hier nur darum, diese Polaritäten auch wahrzunehmen und anzuerkennen. Es gibt Meisterinnen und Lernende. Es gibt Eltern-Kind-Beziehungen, es gibt Chefin, Angestellter, es gibt all diese Konstellationen. Und alle unsere Beziehungen haben auf eine gewisse Art und Weise diese Form von Energie, in einer multipolaren Art und Weise natürlich. Aber in dem Moment, wo der Meister oder die Meisterin dem Lehrenden dient auf eine gewisse Art und Weise und die Lehrende oder der Lehrende wirklich annimmt und sich hingibt dem Wissen, was die Meisterin hat, in dem Moment entsteht Symbiose, weil wir hier gemeinsam Dinge erschaffen und eine Gleichwertigkeit erzeugen, die nicht auf Gleichmacherei basiert. Mhm. Wir haben in unserer Welt einen Überhang am maskulinen Prinzip, ganz mhm. oft. Und hier auch. Wir fordern von allen Menschen, dass sie als Individuum, dass du als Zuhörende, als Zuhörender, dass du hier und jetzt... Verantwortung übernehmen sollst für alles, was du tust, dass du führen sollst. Jeder Mensch soll eine Führungskraft sein. Jeder Mensch soll super kreativ sein und vorangehen. Das
0: würde ich gar nicht sagen. Und
1: nicht meine Meinung, sondern das ist nur oft ein Bild, was erzeugt wird. Dass ja. das etwas, dass es da besser ist. Besser ist als jemand, der oder die ähm, für sich eine andere Position gefunden mhm. hat. Und für dich als Überprüfung einfach nur, wenn du diesen Podcast gerade hörst, dann überprüfe gerne mal, wo nimmst du dich wahr, dass du gerne führst oder eine, gerne eine Führungsposition einnimmst, gerne auch voranschreitest und wo nicht. Und das loszulassen auch dort, wo du es nicht gerne tust, wo du auch gerne mal mehr Anführung selbst erfahren möchtest, mhm. wo du lernen möchtest, statt immer nur zu lehren, wo du das Gefühl hast, dass du ja ein bisschen Verantwortung auch auf eine gewisse Art und Weise zu viel trägst. Und das mhm. ist immer, finde ich, auch eine, eine ganz tolle Art und Weise, nochmal auch in diese Yin-Qualitäten einzusteigen, denn auf einer höheren Frequenz eben, auf einer höheren, auf einem höheren Ausdruck ist diese Gabe, die wir in diesem Jinky jetzt gerade haben, eine Form von Symbiose oder Synarchie, wie man es auch manchmal nennen könnte, so eine Zusammenarbeit auf einem höheren Level, wo es nicht darum geht, dass alle Menschen die gleiche Art und Weise von Leben leben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, was man jetzt vielleicht noch abschließend mitgeben könnte, wer ähm, sich mit dem Thema Macht auseinanderzusetzen, vielleicht auch mit ähm, dem Thema in der Ahnenlinie. Also, das habe ich epigenetisch an Glaubensmustern oder auch an Verhaltensweisen von meinen Ahnen äh, übertragen bekommen, wo versuche ich vielleicht gegen anzukämpfen, unbewusst? und muss es unbedingt anders machen äh, oder bin gefangen in dem Glauben, was meinen Ahnen passiert ist, dass mir das auch passieren müsste und sehe in dieser, nach dieser Brille die Welt und ähm, dass ich auch noch mal schaue, fällt auch aus so Erfahrungen aus vorvergangenen Leben, karmische Themen, wo bin ich vielleicht mal in einer Machtposition gewesen und ähm, habe das ausgenutzt und möchte jetzt wieder Gutmachung leisten in diesem Leben und andersrum, und vielleicht mal erfahren, wie es ist, in der Opferposition zu sein und um vielleicht das wieder gut machen, und ausgleichen zu können. Oder äh, wo war ich Opfer und habe so sehr den Drang, in mir mich zu beweisen und Macht an mich reißen zu können, um auch mal das große Stück vom Kuchen abzubekommen und habe dieses Ungerechtigkeitsthema, dieses ich bin vergessen worden, hm. ich wurde verlassen, so ein Scheiß. Auch wenn es in der Biografie gar nicht vorkommt, aber wo begleitet mich dieses Thema? Auch wenn es in meiner Realität nie wirklich so aussah, wie ich es immer gefühlt habe. Um, Vielleicht auch ja. passend
1: dazu noch, hier wo nehme ich in meiner Familie oder auch in mir die Energie von einem Kontrollfreak auch wahr, mhm. wo, wo bin ich eher so, dass ich sage, okay, ich muss die Dinge festhalten, mhm. wo fühle ich mich so? Das ist auch noch super, super wertvoll, weil manchmal du selbst vielleicht sagst, okay, nee, ich bin mega frei, ich bin total entspannt, gleichzeitig aber ganz viele Familienmember von dir ja, genauso oder, funktionieren.
0: Oder Menschen im Allgemeinen, Kollegen, Kolleginnen, äh, Freunde, bekannte Menschen auf der Straße, Nachbarn anziehen, die immer voll Kontrolletti sind. Genau. Dann hat das was mit mir zu tun. Ja, <lacht> das genau. Das ja. ist nicht zufällig. Super
1: schön, ja. ja. Ja, in diesem Sinne, eine wundervolle Woche wünschen wir dir. Äh, genieß die Zeit, genieß das Eintauchen darin, hab Mitgefühl mit dir selbst und hab auch vor allem ganz viel Verständnis für all die Arten und Weisen, wie du es bisher gemacht hast. Mhm. Denn es geht gar nicht so sehr darum, dass die Vergangenheit jetzt äh, schuld ist oder schlecht ist, sondern es geht eher darum zu sehen, wo du jetzt deine Beziehungen und auch jetzt deine Position in dem Gefüge deines Lebens mit den anderen Menschen um dich herum auf eine Art und Weise gestalten kannst, dass du eine liebevolle natürliche Autorität hast, statt zu versuchen, die Menschen um dich herum zu kontrollieren. Mhm, ja. Und das tun wir auf ganz subtile Arten und Weisen. Und da dürfen wir einfach mit Humor und Verständnis und Mitgefühl agieren, denke ich mal.
0: Super schön, danke dir und äh, so schön, dass du zugehört hast. Ähm, ja. Wir hören uns dann in sechs Tagen wieder mm, genau. und freuen uns schon auf das nächste Tor, auf den nächsten Transit und dir da äh, Inspiration sein zu dürfen. Und wenn du noch Feedback hast, unseren Folgen, Wünsche, Vorschläge genau, oder einfach mal teilen möchtest, was es mit dir macht, diese Folgen zu hören. Wir freuen uns riesig, von dir zu lesen oder auch Voices zu hören. Wir haben eine WhatsApp-Nummer, diese ist hier in den Shownotes oder die findest du auch auf unseren Instagram-Kanälen, kim.freund äh, oder kim.freund und darius.freund. Ähm, wenn du auf den kontakt Kontaktbutton klickst, dann bist du direkt bei uns bei WhatsApp und kannst uns eine kleine Nachricht hinterlassen. Wir freuen uns mega von dir zu hören, um auch diesen Podcast weiterzuentwickeln und ähm, ja, ihn so zu gestalten, wie er für dich wirklich hilfreich ist. Ich glaube, das ist unser größtes Anliegen.
1: Ja, Themenwünsche, aber natürlich auch super gerne Rezensionen, wenn du Lust hast, uns hier auch zu bewerten, dann äh, sehr, sehr gerne. Äh, freuen wir uns über ja, all das, Bewertung was immer. du Sterne machen immer Sterne und Texte.
0: Danke, danke, danke. Mhm, ja. <lacht> sehr schön. Dann ähm, habe einen wunderschönen Tag oder Abend oder Morgen, je nachdem wo du gerade stehst. Und wir freuen uns riesig, dich dann bei der nächsten Folge wieder zu hören.
1: Genau. Bis dann. Alles Liebe an dich. Ja,